1: 大家好，我是子荣。在近期最受瞩目的命案，莫过于发生在今年五月份的赖姓高中生的命案。而这起案件因为匪夷所思的犯案过程以及人物的关系，热度呢直到现在七月份哦依然不减。也因为赖姓高中生才刚刚继承他去世阿公，也就是实质上的父亲至少有五亿的房产之后就不幸身亡。因此媒体也将本案称作五亿高中生命案。那因为大家对对于这一件案情呢，都还蛮熟悉的，所以我们就做了一个大概的简述了。那这起命案是发生在五月四号，十八岁的赖姓高中生在台中市北屯区的一处大楼坠楼身亡。而且在案发的前两个小时，赖姓高中生竟然跟处理自家上亿房产的夏姓代叔他二十六岁的儿子，也就是代叔的助理同姓结婚。两人毫无预警的结婚之后，赖姓小弟又突然坠。楼死亡这个时间点如此的巧合，真的很难不引人遐想。难道赖姓小弟是被谋财害命吗？而他的死和自己继承的房产是不是有关系呢
0: ？是的，吴义高中生命案案发的过程实在是太扑朔迷离、诡局多变，真的有太多的疑点难以解释。当然，也引起社会大众热烈的讨论。以及成为媒体评论的焦点。耐性高中生的配偶就是夏楠，可否继承五亿的遗产，就变成街头巷尾大家都在讨论的议题。那阿善时也多次被邀请到电视台去参与评论，只是我提出的看法并不完全符合许多的名嘴以及大众的观点。这个案件诡异的是。赖姓小弟曾经因为向女同学告白而遭拒绝，因而求助呢学校的辅导室，所以呢他并无显露任何同性恋的倾向。怎么会没过多久他就跟同性的夏男结婚了呢？警方呢甚至在事后收证的时候发现，他是以要教赖姓小弟如何处理房地产为由，将赖小弟骗出门，还随机在路上找到了两位陌生人。当做证婚人，并去户政事务所登记结婚。而后赖小弟就离奇的在夏家的住处十楼的地方坠楼身亡。悲痛的赖母认为他的儿子是被坠楼的，他怀疑夏姓助理就是谋害自己儿子的凶手，还将儿子的死伪装成为自杀。赖母还找上了法医高大成做进一步的勘查。而高大成也提出了几点的质疑，包括赖小弟虽然被认定是从十楼的地方坠下，但是依照抛物线的原理，赖小弟倒卧的位置不太可能还是在尸体被发现处的草丛，而应该是在行人步道，更为合理。
1: 另外，死者从高处坠落，按理来说可能会造成粉碎性骨折或者是脏器外露，但是赖姓小弟的遗体外观却只有右手肘骨折，也没有颅内和腹腔出血的迹象，与一般的常理不合。就连经过案发现场的路人，当初都以为赖姓小弟只是醉倒在路边而已。也因为赖小弟沉尸的草坪已经枯死，所以法医高大成也怀疑赖姓小弟可能遭人下毒之后，才被凶手从低楼层丢下，并且溅出有毒的呕吐物，让周遭的草皮枯萎。而赖姓小弟的遗体右手也出现了可疑的注射针孔，还有颈部的勒痕，也加深了高大成法医的怀疑。检方本来就怀疑夏姓父子都有涉案的嫌疑，但他们在调查之后却查无他杀的实证，而不对夏姓父子起诉杀人罪。包括了警方在赖姓小弟坠楼的十楼阳台栏杆发现了手掌抓握的痕迹，也在栏杆的外侧验出了赖小弟的 DNA。因此，检方认定赖小弟并非从低楼层被抛下，而是从十楼坠楼。赖姓小弟在坠楼之前还有抓住。栏杆
0: 。那阿善师的看法跟大多数的名嘴以及法医高大成的意见是不同的。他们认为赖姓高中生一定是被下毒致死，再从低楼层的地方被丢下楼，是他杀以及死后弃尸。所以呢，赖生的身上才会没有严重的头壳破裂、四肢骨折以及呢脏器外露的现象。在此，阿善师要先说明高处坠落勘察采证以及研判分析的重点。首先，就是要从起落点的采证。如果赖生是死后被坠楼，当然就不会采证到他的指纹、脚印以及 DNA 等基证所留下的，应该只有凶手的基证。但是呢，本案却采证到赖生抓握栏杆的指纹以及 DNA 的基证。其次，是坠落的过程。有无撞到其他的障碍物而有缓冲的作用？经过警方的勘察发现赖身坠落的过程有撞击到二楼突出的屋檐以及树木，而减缓了坠楼的力量。最后就是坠落点的情况以及距离大楼基线的位移。经警方勘察发现，坠落点是泥土以及草地，它的冲击力当然跟在水泥地是不一样的。会有一些缓冲的作用，所以呢，赖生的伤势只有肋骨骨折以及内脏的破裂，但是呢，外表却看不出有外伤的情况。加上呢，赖生坠落点的位移大约有 2.4 公尺，它是落在自行跳下的合理范围之内，而不是像有些人认为越高楼层其位移的距离一定是越远。所以呢，他们认为十楼跳下，它的位移必须在三公尺以上，也就是要坠落在人形水泥地上。其实不然，坠楼之后的位移跟跳下时是前倾脚后蹬，或是用力弹跳的状况呢，它是不一样的。前倾脚后蹬跳下，大约的位移是 1.5 到2公尺以上，而如果用力弹跳，它的位移呢，就可能达到5公尺以上。另外，赖生的遗体法医在解剖鉴定之后，也没有在赖小弟的体内检测出葡萄催芽剂或是氰化物等毒物。他们总共检验的毒品项目有两千多样，因此推测赖小弟死前并没有被下毒。而他们在下线助理的衣物上也没有检出有血迹的反应。下线助理于赖小弟的指甲内。也没有检出残留有对方的 DNA， 再加上死者遗体上并未出现防御性的伤痕，因此检方推断赖小弟生前并未遭到外力的强迫。至于高大成法医所提及的草皮枯黄等现象，警方也找到赖小弟第一时间坠楼的时候，社区保全所拍摄的照片，也可以从照片上看出该处的草皮是早已呈现枯黄的现象。并非因为死者呕吐出毒物所致。另外，当赖小弟倒卧在地上并被紧急送医的时候，医护人员在赖小弟的左右手都有施打针剂，并在赖小弟的颈部套上了护颈。因此，高法医所看到的针孔以及颈部的伤痕，很可能是在紧急救治的时候所留下的。
1: 台中地检署虽然不起诉夏姓助理的杀人案，但他们也分析了夏姓助理还有赖姓小弟的通联记录，还有行车记录，发现两个人平常很少有交集，甚至在登记结婚之前，夏姓助理才在咖啡厅用手机来查询同性结婚相关的资讯。检方因而认定夏姓助理与赖姓小弟是假结婚，并依伪造文书罪来起诉夏姓助理。除了这一些之外，台中地检署也回应了其他多方所提出的质疑，并在六月二十一号宣告侦结本案，但依然无法让赖姓母亲以及社会大众所信服。他们认为全案还是有诸多的疑点，并未获得充分的解释。赖姓母亲也委任律师许哲维先生来为此撰写出超过两万字的书状，并且在七月三号和四号分别递交，提出了三大理由申请再议。
0: 第一点的理由是关于赖小弟的死因，究竟赖小弟坠楼是轻生还是他杀？假如是轻生，那他的动机又是什么呢？假如是他杀，那凶手又是如何作案的？台中地检署的不起诉书里面并没有厘清这一点。而第二点的理由是针对赖小弟遗体上面的疑点，透过赖小弟的遗体能看到左右手上面的针孔状况。不太一样，但明明是在同一个时间点所做的急救插针，左手和数七部的针孔，并未出现皮下组织出血的状况，为何右手的针孔却会出现皮下组织出血的情形呢？他们也难以接受护颈是造成赖小弟脖子上面伤痕的说辞，因为护颈你当时要保护颈部，又怎么会造成使用者颈部的淤青呢？而佩戴的时间也令人疑惑。赖小弟是在五月四日死 亡， 但在检方的简报之 中， 护警的照片却是在五月五号所拍摄的。他们不确定这是示意的照 片， 还是赖小弟死后还一路带着护警到了隔天 呢？
1: 最后的第三点是命案现场的勘查不足。检方的不起诉书当中认定赖小弟是从十楼坠落到二楼身亡，但却未对于坠落处二楼的门檐做伪物击证，仅以目测的方式便认定该处即是坠落处。因此，许昕律师也代表赖姓母亲希望检方能对于该处重新采证。而在十楼的现场验出赖姓小弟 DNA 的啤酒罐当中，也验出了麻。最要的毒物利多卡因的成分，但检方在不起诉书当中却以来源不明带过。他们希望检方能够厘清利多卡因的成分来源。关于这一点，检方先前也做出了澄清，因为利多卡因的成分不只会出现在麻醉药上面，就连止痒药膏和情趣用品上也会出现。而现场不仅在啤酒罐当中验出了利多卡因，就连垃圾桶当中的卫生纸、湿纸巾以及便条纸等物品也验出了微量的利多卡因。因此，检方推测出现在赖姓小弟啤酒罐上的利多卡因成分，可能是受到了环境污染。所致。至于许姓律师所提到的其他疑 虑， 就要再等中检的回复了。
0: 赖小弟本来即将从高中毕 业， 并透过繁星推荐管道录取了东海大 学， 他未来有大好的青春在等着他。如今却死得不明不 白， 引起社会的公愤。即使台中地检署在调查期间做出了超过一百项的侦查作为。还找了七大关键的人证，并收出五大的物证和六大的关键说辞等等，但是却还是受到多数民众质疑检警调查的结果。许哲伟律师他也强调，地状不会就这样子结束了，他之后还会再提出更多的理由来地状，为的就是早日能让真相大白，并让赖小弟在九泉之下得以安息。当然，家属对赖姓高中生坠楼案的质疑，以及请了高大成法医提出众多的疑点，这个我们可以理解。而检方呢，也大动作的针对诸多的疑点提出市政来解释。但是信者恒信，不信者恒不信，仍然留给社会大众许多想象的空间。那阿善师呢，要提出几项呢综合的意见。第一。检警呢跟下线附职并无任何的关联，所以呢实在没有必要隐藏市政来袒护他们。况且检警对本案呢已尽全力来调查厘清所有的疑点。第二，国内呢第一线地检署、相应的法医以及后续解剖的法医师阿善师呢，也曾经在台大医学院法医学研究所来教过他们，所以他们的能力以及水准。均没有问题，阿三是可以保证。所以呢，法医对生前坠楼或是死后被丢下楼，以及呢有无他杀的伤势，在法医专业的研判上，不可能分辨不出来。他们也没有必要当下性复置来掩盖犯罪事实。第三，耐姓高中生坠楼的方式，检警呢从十楼现场的采证、尸体的相验及解剖所见。以及毒物的化验结果等种种的事证，综合研判，排除下信父子他杀的可能性，当然以赖生自行跳楼的可能性较大。那自杀的动机为何呢？因为赖生已经身亡，真正的原因可能就只能推测，但也得不到印证了。下信的配偶有太多的行径匪夷所思，完全不合伦常以及逻辑，而且呢，他拒绝测谎。所以呢，阿三志认为他一定有说谎，事实呢也有所隐瞒。至于真相，就只能等待检警后续慢慢的厘清了。而且夏楠跟赖生的同性婚姻是完全没有感情的基础，他又是公务员，为不死的婚姻登载。那检察官所提的伪造文书之罪，阿三是认为有罪的可能性很大。那婚姻自然无效。下姓男子。在精心设计、大费周章，又牺牲了生命，导致官司缠身之后，最后又得到婚姻无效、人财两空、身陷囹圄的结果，真让人不深感慨。
1: 很多人都认为，夏姓助理不安好心，与赖姓小弟假结婚，就是为了骗取赖姓小弟所继承的庞大遗产。其实，早在民国九十七年，一家网络上获得五星好评的民宿“老董的家”就被揭露，他在温馨舒适的装潢之下，竟然暗藏了一间不为人知的七零九顶楼套房。而被关在这间套房里面的人类，却被民宿老板所圈养，甚至也以假结婚的方式。来榨取他们庞大的身故保险金，而在事件爆发之后，也让所有曾经入住过这间民宿的顾客无不毛骨悚然。到底在当年发生了什么样惨无人道的事件呢？阿善石
0: ，这个案件就要从民国九十七年的一月份开始回顾。当时刑事警察局侦一对就接获保险公司理赔调查员的报案，调查员怀疑。公司近期被要求理赔的一件个案，内情可能不单纯。谈起这个个案的被保险人，是患有小儿麻痹的四十六岁街友，叫梁前昌。他突然在短时间之内娶到了三十岁的美娇娘，叫连尚银。之后，在九十六年底去大陆黄山旅行的时候，就不幸坠崖身亡。而在梁前昌出境旅游之前，他的新婚妻子连尚颖还在机场替他连续保了两家公司最高额度的旅行平安保险，总共理赔金额高达五千万。受益人还正是连尚颖他本人。就连陪同调查员前往刑事局的梁前昌父亲，他也觉得自己儿子死得不明不白。梁父还认为不可能有女生会嫁给自己儿子，因为梁前昌居无定所。每次回家都全身脏兮兮的，有时候还会跟父亲伸手要钱，怎么可能有钱去结婚以及买保险？良父甚至连媳妇本人都没有看过呢。
1: 警方也认为本案的疑点重重，而介入调查。但是发生事故的地点不是在台湾，而且梁前昌的遗体早就已经被大陆警方找到，还很快速的被火化，烧成骨灰。就算想要解剖尸体或者是验 DNA 都没有办法。陪同梁前昌去旅行的人是三十四岁的同事杨明章，还有五十三岁的宋进才，他们也都供此一致，也使得警方才刚开始想要。介入调查就深陷了侦查的瓶颈，警方只能继续找其他的突破口。而当警方看到了杨明章在黄山石信封上所拍摄的照片，更感到怀疑，因为杨明章一路上不仅刻意的拍照做记录，还出现事先勘察悬崖场地的痕迹，仿佛在寻找作案的地点。而其中的一组照片更是露出了破绽。在梁前昌跌落山谷之前，杨明章先是替梁前昌在石信峰的悬崖栏杆,杆拍照留念；而在坠落山谷之后，杨明章反而没有赶紧去救人，竟然还继续按下快门，在无人的悬崖补拍了照片。难道是他们把人推下去之后，为了要取信保险公司而刻意在拍摄一张空无一人的照片吗？
0: 旅行社的人也认为这些人行径怪异。本来报名的是梁前昌跟妻子连上颖的蜜月套装行程，但是却诡异的临时更改为民宿员工的旅游。而来旅游的员工也只有三位，还不见梁前昌的新婚妻子同行。带团的领队也觉得杨明章和宋庆才在同伴死后，他们的表现过于冷静。而当连尚莹接获丈夫的死讯，以未王人的身份赶到大陆的时候，也丝毫未流露悲伤的情绪，反而冷静地在大陆办好所有的手续，并将梁前昌的骨灰带回了台湾，一点都没有展现出新婚丧夫的悲哀。警方因此锁定了这几个人共同工作的地点，一家叫做“老董”的家的民宿。身为姐友的梁前昌。他竟然曾经挂名民宿的干部，而他娶的对象连尚莹还是民宿的老板娘。在查到了多个可疑的事项之后，警方呢决定挂线来监听老董的家。他38岁的老板叫李宪章的电话，期间竟然听到以李宪章为首的犯罪集团多年来竟然不断执行着恐怖的坑杀街友三阶段的计划。
1: 在第一个阶段，他们会先去像是台北火车站、二二八纪念公园等街友聚集地，来寻找下手的目标，再以包吃包住并提供工作机会等诱因来吸引街友上钩。很多的街友以为遇到了善心人士而答应，没想到当他们被带到老董的家民宿时，才发现这一切只是谎言，却已经来不及了。他们都被关进了民宿最高楼层七楼的七零九号房当中，难以逃出。就算出门，李县章的手下也会随时跟着。而这些街友还被骗去银行申办人头账户。当犯罪集团取得这些人头账户时，他们会每个月先转入薪资，营造该街友的账户持续有收入的假象，而后再汇入薪资之后，他们却会用提款卡将薪资提领出来，用这个方式慢慢的养账户，三个月到半年的时间
0: ，在账户的信用培养起来之后，到了第二阶段。犯罪集团就会利用这些账户去申办像是信用卡、车贷以及房贷等这些来套现。一旦皆有的信用破产了，再也挤不出一点钱的时候，也就来到最后的第三阶段。犯罪集团就会像丢弃用章的抹布一样，将皆有的最后一点剩余的价值利用殆尽，也就是拿皆有的命来换钱。会接有投保高额的意外险，再将他们伪装成为意外的身亡，来诈领高额的保险金。梁前昌就是养、套、杀这三阶段计划下的受害者，而计划的最后一步就是假结婚真诈财。梁前昌被骗与连尚颖假结婚之后，在梁前昌死后，连尚颖就能顺理成章的接收梁前昌所有的保险金。因此，这对新人就连婚宴都没有办，而两人结婚证书上面写的主婚人竟然就是民宿的老板李宪章，证婚人的栏位写的也是其他皆有的名字，他们都是在老董的家工作的相关人员。警方在调查之后也发现，李宪章竟然才是连尚颖真正的男友，两人在梁前昌过世之后还不时的出门约会。没想到这一对冷血的情侣，为了钱竟联手布局这一切，养套杀的三阶段计划。
1: 这种吃忍不吐骨头的犯罪方式极为冷血。警方循线前往老董的家来搜索民宿，从四楼到七楼，总共有四个楼层。四楼是民宿员工的办公室，五到六楼则是提供游客入住的房间，窗明几净，而且布置非常的温馨，看起来就跟一般的优质民宿没有两样。但是，警方打开了七楼最后一间的七零九房时，所有的人都被眼前的景象所震惊了。四男一女，总共五位阶友被圈养困境在不到五平的狭小房间之内，而且他们个个骨瘦如柴、肮脏不堪，有些人的身上还有伤口。被关最久的阶友，甚至在这个恐怖的环境里面待了两年之久。而房间里面的气味也令人作呕，混杂了发霉、腐烂味、汗臭味，还有尿骚味等等，使人窒息的味道。而他们平常的日常饮食，就吃客户剩下的馊水或者是酸掉的食物。整体的环境竟然比监狱牢房还不如。没想到与其他房间的一墙之隔，却是天堂与地狱的差别
0: 。除了这五名街友。警方还搜出了一些其他监友的证件，但他们却已不知去向。保守估计，曾被骗到老董的家的街友可能超过十位。这些街友不听话的话，还会被拳脚相向；一旦得了重病，还会被丢到公园，任其自生自灭。手段非常的冷血无情。警方在清查这些被囚禁的街友之后。发现其中有人已经背了好几千万的债务，还有几名街友已经被投保百万的寿险。如果警方再慢一步侦破，他们或许也将成为如同梁前昌的悲惨下场。以为终于找到一个人生的伴侣，事实上牵住他们的却是死神的手。这种假结婚的手法，可能还不止使用过一次。李宪章的前妻董姓女子的再婚对象。竟然也是曾经被关在709号房的私信皆友，而该名私信皆友在结婚之后不过几个月便因病死亡，这也让警方怀疑董姓女子也涉嫌诈领私信皆友的寿险。
1: 而主嫌李宪章之所以想到这种诈财的手段，是因为他以前在当房仲的时候也有投资过房地产，疑似因为投资失利而导致出现了债务的缺口，让他积欠的债务无法偿还，所以李宪章才因此将歪脑筋动到处于社会弱势的街友身上，试图透过了假人头来诈贷，来逃避债务的偿还。李宪章因为与女友连上营，在淡水经营老董的家和小董的家两间民宿，找来了自己的表弟杨明章，也让比较听话的街友宋进财晋升主管，来加入诈财集团管理其他被关的街友。而在这个期间，他们已经利用了19名街友当人头炸弹，再加上了一些已故街友的保险金，竟然已经不法获利超过一亿元以上。
0: 天理昭昭，疏而不漏。警方终于将这四名丧尽天良的嫌犯逮捕起来，但他们却都矢口否认犯行。为了突破嫌犯的刑防，警方分头对他们来进行测谎，而四个人的测谎通通没有通过。借由杨明章和宋进财的测谎结果，也能看出这是一场预谋性的犯罪。梁前昌并非失足坠崖。而是被杨明章推下山崖，宋敬才则在一旁把风。警方为了突破连尚隐的心榜，还对他小以大意。连尚隐本来是面色冷静、坚不吐实，终于在警方提到他的亲人的时候，连尚隐才终于哭着吐露部分的真相。他也承认，原本是他要跟梁乾昌去黄山度蜜月的，但因为呢，他行前退却了。才变成是员工旅游，并由杨明章和宋进财两人去执行整个计划。他在机场呢，也替梁前昌保了旅游平安险。之后，还特别对杨明章交代：如果梁前昌此次旅游回不来了，那他们就可以领到保险金。而连上瘾的土石也终于让真相大白了。但是背负重罪的连上瘾，竟然请托警方。在他要去地检署而无法回家的期间，拜托带他去他家里面喂小狗。连他发在社群上面悼念故人的文章，竟然都是在缅怀自家的爱犬，而非被他害死的梁前昌。这也让刑警大为感叹，他竟然把自己养的狗看得比人命还重要呢。
1: 而主嫌两宪章虽然一直喊冤，但终究逃不过法律的制裁。士林地方法院在一审时重判主嫌李宪章无期徒刑，而连上营则是有期徒刑十一年。但因为本案又经过多次的重审，最高法院在一百零九年三月才判决出炉。因为案件缠讼多年，而是用刑事妥速审判法来减刑，再加上了民国九十六年的罪犯减刑条例，使得李宪章和连上营分别获得了两次减刑，最后。以杀人罪，轻判李宪章，还有连尚银有期徒刑十四年和八年。案件经上诉之后，最高院驳回定谳。至于其他涉嫌的关心人，包括了杨明章、宋进财，还有李宪章的前妻，都在案件审理期间先后身亡，已经判公诉不受理确定
0: 。至于老董的家主嫌李宪章坑杀游民、诈领保险金的案件。其实阿三师之前也侦办过类似的案件，就是有一名嫌犯因为做生意失败，亏欠巨款，就想利用游民来诈领保险金，并且串通好家人一起来作案。首先，他们就到龙山市的附近，找一名身材相似的游民结识之后，就请他喝酒吃饭，并且招待他到花莲去旅游。在旅游之前，并投保高额的保险金。在回台北途中，嫌犯将游民灌醉，并换穿嫌犯的衣服，口袋里面放着他的证件。然后呢，在苏花公路制造假车祸，让轿车撞了山壁之后坠崖，起火燃烧。那该名喝醉的游民就活活的被烧死在车内，因为他穿着嫌犯的衣服，以及身上有嫌犯的证件，所以呢，警方就找到家属前来指认。烧焦身亡死者的身份确认是嫌犯无误，他们也办了丧事，以及领到了理赔金。这一起诈领保险金的案件看起来似乎完美无瑕，怎知道呢？嫌犯在被宣告死亡之后，他就从此不能再露脸，必须长期的躲藏在家里阴暗的角落，真是痛苦难熬。所以呢，在事发一年之后，他就出面自首。坦诚设局坑杀游民，诈领保险金，而最后呢，当然被判刑入狱。由这些案件，我们可以了解游民的失踪案件是无人闻问，他们平时生活就很困难，有心人士就可能利用他们来借贷，或是诈领保险金，或是从事违法的行为。这种悲惨的世界层出不穷。真正值的政府相关单位来重视游民的问题，应该呢，社保妥善的安置以及解决。
1: 而今天的五亿高中生的命案，以及老董的家圈养皆有的案件，就为大家讲到这里。在今天的《阿善师见事实录》节目最后，同样也来感谢近期赞助我们的听众伙伴喽！感谢我的名称有八个字，我要跟老师讲，还有静婷，感谢这些的听众朋友们的热情赞助还有支持喽。其中呢，在赞助留言当中，我的名称有八个字，分享了一个故事。他说，他是这几个月才加入的新听众，刚好最近追到了第一百六十一集的正发综合大楼的火灾事故。听着阿善师来描述火灾发生的现场，光是用想的就非常的可怕。就在听完161集的隔天，正好他要一个人去看电影，在购买电影票还有进入影厅的过程当中，他也想到了昨天所听到的节目内容，又提到了华国戏院的惨况。他心想着，万一在看电影的过程当中发生了火警，该如何逃跑呢？但是同时也想着，我应该不会遇到这些事情吧。没想到，就在电影开播不到十分钟的时间，戏院的消防警铃就铃声大响，吓得他第一时间就冲出了戏院，生怕推开戏院大门的外面的景象是浓烟密布。幸好在开门之后没有看到浓烟，但他也赶紧的跑出戏院，在戏院外面待了十分钟左右，才返回戏院和工作人员确认。好险的，只是工作人员来误触消防警铃而已哦，并无大碍。那他呢，也想要请问阿善师，如果当时在电影院里面真的打开影厅大门，看到了是浓烟密布的时候，到底是要把门关上，以免浓烟进入影厅，还是原地要等待救援呢？
0: 那阿善师也要谢谢这一位听众朋友，我的名称有八个字，他的赞助以及留言，真的这么巧？你在听完华国戏院的火灾案件之后，就碰到了看电影时火灾紧邻误触的乌龙事件，你的及时反应以及逃生的做法是正确的。那你问到阿善师，如果打开影厅大门的时候看到的是浓烟密布，你该赶快跑出去。还是把门关起来，留在原地救援。那阿三师的建议是，除非你非常清楚电影院出口就在附近不远，那你可以憋气的快速逃生；否则真的不建议贸然的逃生，还是呢把门关起来，待在里面呢来等待救援。但是呢，阿三师的研判是这样子，因为戏院是公共的场所，而且有服务生。所以呢，消防设备是列为检查的重点，因此可能在火警的初期就会被发现或是警示，而服务生也能迅速的引导观众逃生。但是呢，如果是纵火或是像八仙乐园的突然大火，那戏院里面在逃生的过程，最怕的就是人挤人的踩踏事件，以及呢火烧迅速或者出口有火而不及逃生。那这在国内外。许多的夜店或餐厅的火烧事件，都得到了惨痛的教训，值得我们警惕、重视以及防范。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n o n Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。那下一集也请大家继续听下去。